0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wer hätte je gedacht, dass die Welt, in der wir leben, sich so schnell wandeln und so verrückt werden kann? Gero, du hast schon sehr gut hingeführt und ich möchte doch auf einige Punkte auch nochmal eingehen. Wer hätte gedacht, dass sich viele Dinge so grundlegend verändern? Dass einiges von dem, was für uns eine absolute Normalität war, sich innerhalb eines einzigen Jahres zu Besonderheiten entwickelt oder sich gar wie Privilegien anfühlt. Dass vieles auf den Kopf gestellt und sich wieder neu finden muss. Vieles hat sich doch im letzten Jahr verändert. Wir erleben ja nicht nur eine, die Bekämpfung einer weltweiten Pandemie, sondern wir erleben auch Zeiten des Umbruchs. Ist euch das eigentlich bewusst? Wie verrückt das manchmal ist, das wurde mir an einigen Aussagen immer wieder deutlich. Zum Beispiel in der, im Blick auf die Urlaubsplanung für dieses Jahr. Da hieß es, hm, mal schauen, wir müssen erstmal abwarten, ob die Einreise in das Land dann wieder erlaubt ist. Naja, wir haben noch zwei Urlaube aus dem letzten Jahr, die wir erstmal noch nachholen wollen. Oh, wir haben kein Internet, dann fällt heute wohl die Schule aus. Was? ich darf hier nur mit FFP2-Maske herein? Wow, der Anbieter für Videokonferenzen Zoom ist mehr wert als die größten Airlines der Welt. Bei welcher Inzidenz seid ihr denn gerade? Oh, na gut, dann lass uns mal besser nur spazieren gehen. Wenn jemand vor einem Jahr so etwas gesagt hätte, hätte man doch gedacht, bei dem ist irgendwas nicht ganz richtig im Kopf. Da stimmt was nicht. Und so merken wir, die Welt, in der wir leben, sie verändert sich rasant. Wir befinden uns mittendrin in Zeiten des Umbruchs und niemand weiß, was noch alles kommt und wie diese neue Normalität irgendwann auch mal aussehen wird. Noch befinden wir uns ja mittendrin. Und der ganze Wandel, der betrifft ja auch unsere Kalender. Früher, da waren Terminkalender der Garant für Planbarkeit und für Stabilität. Mittlerweile ist es aber so ein bisschen wie eine Wettervorhersage. Man weiß nie genau, was kommt. Wir fragen uns, findet der Termin statt? Kann er überhaupt stattfinden oder wird er doch wieder verschoben oder fällt ganz aus? Und wenn er stattfindet, welche Schutzverordnung, welches Konzept braucht es dafür? Ist es dann auch überhaupt in der Gesellschaft wieder vertretbar? Was wird dann erlaubt sein und wie soll es dann stattfinden? Präsenz, online oder hybrid? Früher war der Kalender doch ein Garant für Stabilität, aber mittlerweile, da merken wir, dass alles im Wandel, es verändert sich. Auch Überraschungen waren doch früher vor einem Jahr im Alltag eher mal willkommen. Das meiste war geplant und wenn dann mal was Außerplanmäßiges kam, dann war das auch mal erfreulich, mal was Außergewöhnliches. Aber mittlerweile ist die Welt, in der wir leben, doch eine riesengroße Überraschungsbox geworden. Wir sehen uns nach Planbarkeit, nach Sicherheit und Stabilität. Und die Frage ist, wie leben wir in dieser Zeit? Wie lebst du in dieser Zeit? Was gibt dir Halt? Was gibt dir Mut? Und was gibt dir Zuversicht? Letzte Woche sind wir gestartet in eine neue Predigtreihe, in der wir uns Worte der Stärkung hoffnungsvolle Ankerpunkte in Zeiten der Krise und ich ergänze auch in Zeiten des Umbruchs anschauen wollen. Ich habe euch eingeladen, die beiden Verse aus Johannes 16, Vers 33 und aus 2. Timotheus 1, Vers 7 auswendig zu lernen und sie zu verinnerlichen, dass sie Wurzeln schlagen in euren Herzen. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann wird gleich euer Bildschirm schwarz werden und dann dürft ihr erst nächste Woche wieder dabei sein. Und die, die hier vor Ort sind, die haben natürlich Glück. Nein, so ist es nicht. Es sind zwei wunderbare Verse, die Halt geben in dieser verrückten Zeit. Und ich möchte euch ermutigen, sie zu verinnerlichen, weil uns in dieser Zeit doch auch mal Angst und Bange werden kann. Und heute möchte ich euch einladen, einen weiteren Vers zu lernen. Einen Vers aus dem Galaterbrief. Ein Vers, der konkret dazu einlädt, aus dem Glauben heraus zu leben, aus dem Evangelium Jesu Christi herauszuleben. Denn bei all dem, was außen um uns herum in dieser Welt geschieht, was sich alles verändert und was im Wandel ist, da tut es gut, wenn wir heute den Blick einerseits nach oben richten, das hat Gero ganz richtig gesagt, den Blick auf Gott richten, aber wir wollen heute auch den Blick nach innen richten. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass nicht das Außen unser Leben bestimmen sollte, sondern das Innen. Nicht das Außen bestimmt mein Leben, sondern das Innen. Wer ich bin, das bestimmt mein Leben. Nicht das Äußere um mich herum, auch nicht wie ich aussehe, was andere über mich sagen, was andere über mich denken oder wie andere mich behandeln, sondern wer ich bin, das bestimmt mein Leben. So sollte es doch sein. Und man kann vielleicht sogar sagen, nicht das Außen erzeugt die Realität, in der du lebst, sondern dein Innen erzeugt die Realität, in der du lebst. Das Problem ist aber, dass wir es häufig genau umgekehrt machen, dass wir uns von außen diktieren und bestimmen lassen, wie wir leben sollen, wie wir uns fühlen sollen, welche Perspektive wir auf uns selber haben. Vielleicht denkst du jetzt, dass das doch vor allem bei Jugendlichen, bei Teenagern der Fall ist, dass doch gerade in dieser wichtigen Entwicklungsphase der Identität das Denken der anderen eine große Rolle spielt. Und ja, da habt ihr recht, gerade im Jugendalter ist das Verhalten der anderen, die Anerkennung und die Reaktion der Mitmenschen sehr wichtig für die eigene Entwicklung. Sie hat dort einen besonders wichtigen Platz. Aber auch die Erwachsenen sind von diesem Phänomen nicht ausgenommen. Und in Zeiten wie dieser weiß man durch die Veränderung des Äußeren vielleicht gar nicht mehr sicher, wer man eigentlich ist. Nicht das Außen sollte jedoch über dein Leben bestimmen, sondern dein Innen. Was meine ich damit? Wenn wir dem heute nachgehen, dann möchte ich dich zu Beginn fragen, was denkst du eigentlich? Wer bist du? Und das nicht ganz allgemein, sondern wer bist du aus Sicht deines Glaubens? Was würdest du antworten? Wenn wir den Apostel Paulus fragen würden, dann würde er sagen, aus der Sicht des Glaubens, da bist du zuallererst ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes Und im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 26, da sagt er, ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wenn wir das lesen, dann merken wir schnell, Paulus beschreibt, beschreibt hier einen Zustand. Er beschreibt etwas, was schon da ist. Er sagt, ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Wir müssen es nicht noch irgendwie werden, sondern wir sind es schon. Wir leben nicht darauf zu oder entwickeln uns dahin. Wir streben nicht danach oder arbeiten daran, diesen Zustand irgendwie zu erlangen, sondern es ist etwas, was wir schon sind. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Daran zu glauben und darauf sein Leben zu bauen, dass Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist. Dass er für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist. Dass er auferstanden ist von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Das macht dich zu einem Kind Gottes. Und wenn ich so darüber nachdenke und auch wenn ich mich mit anderen austausche, dann hört sich das in der Theorie ganz gut an. Und dann wissen das auch sehr, sehr viele Menschen. Vor allem natürlich die Christen. Und auch in unseren Gottesdiensten, da hören wir es immer wieder von dem Geschenk der Kindschaft. Und wir singen es sogar in manchen Liedern. Wir haben eben gehört, dass Gott der Vater ist. Und einige haben es sicherlich auch schon anderen erklärt, was das ist, ein Kind Gottes zu sein. Aber damit es in unser Leben übergeht und es tatsächlich unser, unser Leben bestimmt, das ist herausfordernd, das ist nochmal etwas anderes dass die Identität, ein Kind Gottes zu sein, auch wirklich mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln bestimmt, das ist gar nicht so leicht. Es gibt Hindernisse zwischen der Theorie und der Praxis. Und vielleicht gibt, liegt es daran, dass es auch Christen gibt, die sind davon überzeugt, dass sie Gott etwas schulden. Es gibt Christen, die sagen, Gott hat mir die Erlösung gegeben, er hat mir meine Sünden vergeben, er hat mir Gnade geschenkt, er schenkt mir sogar die Ewigkeit. Also muss... Ich Gott irgendwas zurückschenken? Das bin ich ihm doch irgendwie schuldig. Und das ist ein bisschen so wie an Weihnachten. Es gibt Menschen, die erhalten an Weihnachten ein Geschenk oder eine Weihnachtskarte und dann fällt ihnen erschreckend ein: Oh je, den haben wir ja gar nichts geschickt. Oder, oh, das Geschenk des Anderen, das ist ja viel wertvoller als das, was ich ihm geschenkt habe. Viel aufwendiger, viel liebevoller eingepackt. Da muss ich noch mal was nachschenken. Wir leben stillschweigend nach dem Prinzip, dass man eben nicht einfach so etwas geschenkt bekommen kann. Und das ist ein Mechanismus, es ist ein Prinzip, das auch im Glauben geschehen kann. Aber im Grunde genommen ist das doch eine sehr gesetzliche Sicht ein sehr gesetzliches Denken und keine gute Motivation, um Gott deshalb zu dienen oder zu meinen, man müsse ihm etwas zurückgeben. Und das wird auch deutlich, wenn wir uns das auf der Beziehungsebene anschauen. Wenn ich meine, ich muss dem anderen etwas dafür geben, dann ist es doch eher eine Chef-Angestellten-Beziehung und das ist keine Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung. Oder eine andere Sache, was wir als Christen auch immer wieder erleben, ist, dass wir es zwar im Kopf wissen, ja, ich bin ein Kind Gottes, das ist gut und das freut mich und es ist ein unglaubliches und großartiges Geschenk, worauf ich mit Dankbarkeit reagieren will. Aber wir beziehen dieses Kind Gottes sein nicht auf unsere Identität. Es bestimmt nicht unser Fühlen und unser Handeln, unser Denken und unser Sein. Warum sonst sind wir manchmal so empfindsam gegenüber der Kritik von anderen Menschen? Warum haut es uns manchmal um, wenn andere unsere Fehler ansprechen? Wieso fühlen wir uns als Versager, wenn wir etwas falsch gemacht haben? Warum empfinden wir keine Freude dabei, wenn wir uns bei jemand anderem entschuldigen müssen? Warum fällt uns das so schwer, uns eine Schwäche einzugestehen? Warum ist es peinlich? Warum vergleichen wir uns heimlich mit anderen und warum kommt in uns Bitterkeit oder Selbstzweifel, Stolz oder Eifersucht auf? Oder zusammengefasst, warum bestimmt mein Außen mein Leben? Vermutlich liegt es daran, dass die Identität als Kind Gottes mir und auch dir immer wieder schwerfällt. Dass wir es nicht ganz in unserem Herzen verankert oder immer wieder verstanden haben. Wir sagen zwar, dass wir ein Kind Gottes sind, aber dass es so richtig unsere Identität und unser ganzes Leben bestimmt, ich glaube, das ist ein lebenslanger Lernprozess für jeden von uns. Wir brauchen da immer wieder eine Erneuerung in unserem Denken und auch in unserem Handeln. Und wir brauchen eine Erinnerung daran. Und vielleicht ist diese Predigt heute Morgen so eine Erinnerung für dich. Denn ich bin überzeugt, dass das Bewusstsein des Kind Gottes sein ein wichtiger Ankerpunkt ist, der uns Hoffnung und Halt verleiht, besonders in den Zeiten der Krise und des Umbruchs. Und Paulus hilft uns weiter, indem er näher ausführt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Er schreibt einige Verse später in Kapitel 4 über den Status der Gotteskindschaft und über die Erfahrung der Gotteskindschaft. Den Status und die Erfahrung der Gotteskindschaft. Und wenn das beides, wenn der Status und die Erfahrung zusammenkommen, dann verstehen wir doch besser, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Dann fällt es uns leichter, was es be bedeutet, wirklich ein Kind Gottes zu sein. Durch das Zusammenkommen dieser beiden Bereiche von Status und Erfahrung wird unser Leben nicht mehr von außen bestimmt, sondern durch unser Inneres. Wenn Wissen und Emotionen, wenn Glauben und Gefühle zusammenkommen, dann machen wir die Erfahrung des Glaubens und dann haben wir ein tieferes Verständnis davon, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder. Vielleicht überrascht dich diese Aussage. Sie passt vielleicht nicht ganz zu deinem Verständnis vom Christsein, dass auch Emotionen, Gefühle und Erfahrungen ihren gewissen Platz im Glauben haben. Und ganz zum Schluss möchte ich da auch nochmal auf das Verhältnis der beiden Dinge eingehen, aber zunächst möchte ich dich einladen, einen kurzen Textabschnitt aus Galater 4 anzuschauen, in dem Paulus diesen Punkt deutlich macht, indem er nämlich von zwei Sendungen spricht. In Galater 4, da lesen wir in den Versen 4 und 5, Doch als die Zeit dafür gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Was wir hier in Vers 4 lesen, das erinnert an die Weihnachtsgeschichte. Jesus Christus kommt als Mensch in diese Welt. Aber warum kommt er in diese Welt? Irgendwie will das Headset nicht so. Und dann lesen wir weiter in Vers 5 und da gibt Paulus die Antwort darauf. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wörtlich ist hier von Adoption die Rede. Gott kauft uns frei. Er versetzt uns in das Recht, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Und damit sagt Gott, es reicht mir nicht, dich nur frei zu kaufen. Es reicht mir nicht, dich nur zu erlösen und dir zu vergeben. Gott sagt, ich will viel mehr als das. Ich will nämlich eine Beziehung haben zu dir. Sei meine Tochter, sei mein Sohn. Das ist die Einladung Gottes und die Botschaft des Evangeliums an uns Menschen. Und dabei unterschied sich die damalige Adoption deutlich von der heutigen Praxis der Adoption. Heute werden ja vor allem kleinere Kinder adoptiert. Kinder, die somit Teil einer neuen, einer meist sichereren, fürsorglicheren Familie werden wofür sie gesorgt wird, wo sie großgezogen werden. Aber damals im Römischen Reich, da war es nicht so, dass man Babys oder kleine Kinder adoptiert hat, sondern damals hat man Erwachsene adoptiert. Man weiß bei Kindern ja nie, wie sich so ein fremdes Kind noch weiterentwickelt, was aus dem Jungen oder Mädchen wird, wenn es erwachsen wird. Und deshalb adoptierte man damals einen Erwachsenen, dann weißt du eher, wie die Person ist, die du mit deinen Rechten und mit deinem Erbe betraust, die in deine Fußstapfen hineintritt. Und so war es damals normal, dass ziemlich viele wohlhabende Römer, zum Beispiel Senatoren oder Statthalter, vielversprechende junge Erwachsene adoptiert haben und sie die kompletten Rechte als ihre Nachkommen erhielten. Julius Cäsar zum Beispiel hat seinen Großneffen Octavian zu seinem Haupterben eingesetzt und ihn adoptiert. Und er ist uns heute als Kaiser Augustus bekannt. Wir kennen ihn vom Namen her aus der Weihnachtsgeschichte. Und wenn Gott uns also als seine Kinder adoptiert, dann bedeutet es, dass Gott weiß, wie wir sind und dass er uns so annimmt, wie wir sind. Und dass er sich eine echte Vater-Sohn oder auch Vater-Tochter-Beziehung mit uns wünscht. Jesus kauft uns frei. Er beschafft uns die vollen Rechte, in die Kindschaft Gottes hineinzukommen. Das ist eines der größten Dinge, über die die Bibel spricht. Und wir, wir neigen leider oft dazu, es zu übersehen. Was uns wichtig ist, das ist der Freikauf. Das ist die Gnade. Und natürlich, die Gnade der Vergebung, sie ist grundlegend. Sie ist zentral für unseren Glauben. Durch Jesu Kommen in diese Welt da lädt Gott dich ein, werde frei von deiner Schuld. Er möchte uns Vergebung schenken. Er macht uns ein unglaublich gnädiges Angebot. Und das ist auch wichtig und notwendig. Aber wir unterbetonen oder wir vernachlässigen manchmal, was uns damit zugleich geschenkt wurde. Dass es nämlich noch weitergeht, dass wir nämlich auch Kinder Gottes sind. Es ist so, unsere Schuld und Sünde wird uns genommen. Wir bekommen Vergebung und Erlösung. Das ist die großartige und geniale Botschaft des Evangeliums, welche wir immer wieder verkündigen. Aber ebenso wahr ist es, dass wir im selben Moment Kinder und damit auch Erben Gottes werden, des allmächtigen und lebendigen Gottes, des Schöpfers dieser Welt. Das hat alles mit der ersten Sendung zu tun, von der Paulus spricht, von der Mission und dem Auftrag, mit dem Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sendet. Und das hat alles mit dem Status der Gotteskindschaft, zu tun. Und dann kommt aber noch die zweite Sendung ins Spiel. Und dabei geht es um die Erfahrung der Gotteskindschaft. In Vers 6, da schreibt Paulus weiter, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Die erste Sendung ist, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sendet. Und die zweite Sendung ist, dass Gott den Heiligen Geist in das Herz eines jeden sendet, der an Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser glaubt. Die Sendung von Jesus Christus bringt uns einen objektiven, einen rechtlichen Status der Gotteskindschaft, indem wir ihm unser Leben anvertrauen, ob wir das fühlen oder eben nicht. Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut, der ist ein Kind Gottes. Das ist ganz objektiv der Fall. Aber diese zweite Sendung des Heiligen Geistes ist etwas, was es uns noch mal mehr ermöglicht, dass wir uns auch immer wieder als Söhne und Töchter Gottes fühlen. Gottes Geist zieht ein in unser Leben. Er gibt uns eine subjektive Erfahrung dieser Gotteskindschaft. So schreibt es Paulus hier in diesem Vers. Und vielleicht hilft uns ein Vergleich, um das deutlich zu machen. Stellt euch vor, ein Vater läuft mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter durch die Gegend und er nimmt sie an die Hand. Das Kind kann fühlen, ja, der Papa, der ist, der ist doch auch irgendwie da. Er hat sie ja an der Hand. Aber plötzlich, dann nimmt der Vater sein Kind hoch. Er umarmt es und er küsst es. Was passiert dann? Wir sehen hier ein Bild, wo ein Vater mit seinem Kind rum. Spaß und es fühlen lässt, dass es wirklich sein Sohn oder seine Tochter ist. Klar, es ist immer noch der Sohn oder die Tochter. Aber was sich geändert hat, ist, dass es zu einer Erfahrung dieser Kindschaft gekommen ist. Das Kind hat erfahren, dass es einen Vater hat. Es hat die Zuneigung gespürt. Und so in etwa ist es, was der Heilige Geist auch in uns macht. So eine Erfahrung wird hier beschrieben, wenn Paulus sagt, der Geist betet in uns und er ruft, aber Vater. Der Geist Gottes ruft in uns, wörtlich schreit er sogar, es ist richtig laut, vernehmbar, ein emotional spürbares Gefühl, das auch mit Leidenschaft zu tun hat. Das drückt dieses Wort des Rufens aus und dieser Schrei, dieses Rufen des Heiligen Geistes, das ist ein so schwer zu erfassender Aspekt und ich wünschte mir, Paulus würde an dieser Stelle noch mehr sagen. Aber wir haben nur diese Aussage hier an dieser Stelle. Und was da zu erkennen ist, das ist das Folgende. Zum einen ist das Rufen etwas, was wir in unserem Inneren erleben. Es ist nichts, was wir von uns aus tun oder worauf wir hinarbeiten müssten. Nichts, was wir von uns her irgendwie erzwingen könnten. Sondern es ist etwas, was in uns geschieht. Und was der Geist Gottes in uns auslöst. Und was es auslöst, das zeigt sich vor allem in dem Wort, das er ruft. Aber, das aramäische Wort für Papa, Papi, eine Anrede, die tiefes Vertrauen ausdrückt und eine innige Verbundenheit. Bei Kindern ist es doch immer wieder beeindruckend, wie sehr sie im Normalfall ihren Eltern vertrauen, wie sehr Kinder sich auf ihre Eltern verlassen. Sie springen einfach drauf los, sie vertrauen darauf, dass Papa oder Mama sie aufhängt. Sie lassen sich in die Luft werfen, weil sie wissen, Papa wird mich schon auffangen. Kinder machen sich viel weniger oder auch viel kleinere Sorgen. Sie gehen oft unbeschwert da durchs Leben, weil sie eben darauf vertrauen, dass Mama und Papa für sie sorgen und sie mit allem versorgen, was sie brauchen. Für Kinder ist auch ganz klar, wenn ich rufe, dann hören Mama oder Papa mich. Und dann kommen sie ganz schnell. Und es gibt ja auch ein ganz unterschiedliches Rufen. Wenn ich mittags nach Hause komme, dann rufen meine beiden Mädchen schon Papa. Und sie kommen mir entgegengerannt. Oder sie rufen, Papa, guck mal, sie wollen, dass ich schnell komme, dass ich mir anschaue, was sie gemacht haben. Es gibt nichts Wichtigeres für sie, als mich wiederzusehen und dabei war ich meist nicht lange weg. Oder ich höre einen Ruf, Papa, Papa, schnell, dann brauchen sie Hilfe. Sie stecken irgendwo fest, sie sind vielleicht mitten in der Nacht aufgewacht, sie können nicht alleine weiterschlafen, sie haben Angst. Wenn Kinder sich an ihre Eltern wenden, dann, dann tun sie das doch Meist mit einem sehr großen Vertrauen. Papa, das ist die innigste, das ist die vertrauensvollste Anrede, die ein Kind seinem Vater geben kann. Und darin wird die tiefste Zuneigung und Liebe ausgedrückt. All das macht dieser Ruf aber deutlich. Und wenn wir das übertragen, dann bedeutet es, wenn der Geist Gottes in uns schreit, aber Vater, dann wissen wir und dann bekommen wir ein Vertrauen, dass Gott uns hören wird dass er reagieren wird. Wir bekommen eine Gewissheit, dass er uns sieht und dass wir einen Zugang haben zu ihm, dem allmächtigen und souveränen Gott, dass er unser Papa ist, dass er uns begegnen will. Der Ruf des Geistes in uns ist ein Bekenntnis der völligen Abhängigkeit, der tiefen Liebe und des rückhaltlosen Vertrauens in Gott als unseren Vater. Und so kommen wir in diese Erfahrung des Heiligen Geistes und auch in die Erfahrung der Gotteskindschaft hinein. Und konkret wird diese Erfahrung dann auch dadurch gestärkt, dass wir eben das Eingreifen des Vaters auch erleben. Nicht immer, nicht andauernd, aber punktuell. In einzelnen Erfahrungen, Situationen und Begegnungen unseres Lebens. Da schenkt mir etwas Kraft und neuen Mut. Da werden mir plötzlich die richtigen und treffenden Worte in den Mund gelegt. Oder es verlängert sich meine Geduld. Ich bekomme ein längeres Durchhaltevermögen. Zuversicht flutet mein Herz und ich bin mir absolut sicher, dass ich ein Kind Gottes bin. Mir wird die Gewissheit geschenkt, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich bekomme Ruhe und Frieden in mein Herz. Und wenn der Geist in uns betet und wenn er aber Vater ruft, dann hat es auch immer etwas mit Gebet zu tun. Der Geist führt uns ins Gebet. Er führt uns in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Das Wirken des Heiligen Geistes ist es, uns immer wieder ins Gebet zu führen, in die Beziehung zu Gott, dem Vater. Dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir uns mit ihm verbunden wissen, dass wir wissen, wir dürfen mit allem zu ihm kommen. So beschreibt es Paulus. Paulus schreibt also von zwei Sendungen und es kommen Status- und Erfahrung der Gotteskindschaft zusammen. Wenn es also um die Erfahrung der Gotteskindschaft geht, dann ist mir noch mal ganz wichtig zu betonen, ohne Jesus Christus kommen wir niemals in die Erfahrung des Heiligen Geistes hinein. Ohne Jesus kommen wir nie in die Erfahrung der Gotteskindschaft hinein. Und weil uns unsere Gefühle manchmal täuschen können, weil sie so unberechenbar sind, und unsere Gefühle auch mal verrückt spielen, dürfen wir auch unsere Erlösung niemals von unseren Gefühlen abhängig machen. Nicht von dem, was wir meinen, in unserem Inneren zu fühlen, sondern allein von Jesus Christus ist unsere Erlösung abhängig. In der Schrift wird es deutlich gesagt, du bist ein Kind Gottes, weil Jesus die dafür notwendigen Rechte erworben hat. Ob du es fühlst oder nicht, es gilt, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast. Das ist ein objektiver Status, der dir verliehen wird und den dir niemand nehmen kann. Und er schenkt dir den Heiligen Geist, nicht als zweiten Schritt, der irgendwann später folgt, sondern der gleichzeitig erfolgt, aber der dir auch ein subjektives Erfahren dieser Kindschaft ermöglichen will der es deinem Inneren deutlich macht und der dir dabei hilft, dass du dich immer mehr als Kind Gottes verstehst, in deinem Fühlen, Denken und Handeln, dass du, dass du deine Identität darin festmachen kannst, dass du ein Kind des lebendigen Gottes bist. Wenn wir also das Wunder, ein Kind Gottes zu sein, immer mehr verinnerlichen, aber auch erfahren, dann werden wir nicht ängstlich durch dieses Leben gehen. Wenn wir das verinnerlicht haben und erfahren haben, dann bestimmt eben nicht das Außen mein Leben, sondern mein Innen bestimmt darüber, wer ich bin, nämlich ein Kind des lebendigen Gottes. Wir lernen immer mehr, unseren Wert nicht von außen abhängig zu machen, nicht von unserem Aussehen, nicht von dem Auto, das wir fahren, nicht von dem Beruf, den wir haben, nicht von der Kleidung, die wir anziehen oder dem Haus, in dem wir leben, sondern wir machen unseren Wert von unserem Innern abhängig. Allein von unserer Gotteskindschaft machen wir unseren Wert abhängig. Kritik wird uns dennoch treffen, aber sie zieht uns nicht den Boden unter den Füßen weg. Weil wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Status, wir haben einen Wert. Und auch Krankheit und Tod, und Tod kosten uns Kraft. Sie sind mühevoll und sie können uns schrecken. Aber letztendlich trägt uns da die Sicht auf eine glorreiche Zukunft in der Gegenwart Gottes. Denn als Kind Gottes bin ich Erbe Gottes und es wartet eine glorreiche Zukunft auf mich. Und damit komme ich noch ganz kurz zu Vers 7. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Das ist das Sahnehäubchen. Als Kinder Gottes haben wir eine ewige Perspektive und werden Anteil haben an der Herrlichkeit Jesu. Wir werden in der Ewigkeit mit Jesus leben und mit ihm herrschen. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und in ewiger Gemeinschaft mit ihm sein. Wir werden einmal in Gottes ewiger Welt leben, in einer Welt, die unvorstellbar schön ist. Eine Welt ohne Schmerz und ohne Leid, wo es keinen Tod mehr gibt. Und nichts von dem, was unser Leben in dieser Welt so schwer macht. Es ist eine Zukunftsmusik, aber dieses Erbe, es liegt bereit. Dieses Erbe wartet darauf, von Kindern Gottes in Empfang genommen zu werden. Hier im Diesheitser sieht es oft ganz anders aus. Das Leben ist ungewiss und es gibt immer wieder Schweres im Leben und Herausforderungen, die von außen auf uns hereinstürmen. Und dann ist es wichtig, den Papa im Himmel zu kennen und darauf vertrauen zu können, dass er uns sieht und dass er uns nahe ist dass er uns an die Hand nimmt, dass er mit uns geht, dass er uns trösten und stärken wird, weil wir seine Kinder sind. Ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Was diese Worte bedeuten und welche großartige Zusage und Hoffnung darin steckt, das haben wir heute in dieser Predigt wieder neu entdeckt. Und ich hoffe, ich habe es euch wieder vor Augen geführt und euch daran erinnert, was für ein Geschenk es ist, ein Kind Gottes zu sein. Ich wünsche dir, dass du davon gestärkt und ermutigt bist und dass du diesen einen Vers mit hinein nimmst in deine neue Woche. Lass das Äußere nicht deine Realität bestimmen, in der du lebst, sondern lass dein Inn, wer du bist, ein Kind Gottes, dein Leben bestimmen. Oder kurz und bündig, Lebe als Kind Gottes in dieser Welt. Amen.